0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Es passiert immer wieder. Eine Beziehung zerbricht, es kommt zur Trennung. Doch einer von beiden kann das nicht akzeptieren, ruft ständig an, lauert der Ex-Partnerin dem Ex-Partner auf, verfolgt und bedrängt sie oder ihn. Und manchmal kommt es sogar zu massiver Gewalt. Warum? Was geht in solchen Menschen vor?
2: Der weiß, wann ich komme, wen ich zu Besuch hatte, wann ich gegangen bin, wann ich wiederkomme, mit wem ich komme, warum ich komme.
3: Ansonsten war aber auch viel Schweigen, betretenes Schweigen, unangenehme Stille. Sie war eben einfach hauptsächlich da.
2: Man kann dagegen nichts tun, egal wie man reagiert.
3: Ja, ich war irgendwie der Richtige für sie. Warum sie aber jetzt gerade mich ausgewählt hat, das weiß ich nicht.
2: Ich bin Gefangener in meinem eigenen Körper, in meiner eigenen Wohnung. Das ist Horror.
4: Belästigen, bedrohen, nachstellen, auflauern. Stalking hat viele Gesichter. Die Rose unter der Windschutzscheibe, Komplimente per WhatsApp, Geschenke in der Post. Anfangs wirkt es wie Liebeswerbung. Recht schnell aber wird die permanente Verfolgung zur Bedrohung, zum täglichen
5: Horror. Es kann Depressionen auslösen, Es kann Angstzustände auslösen, das kann Syndrome auslösen, die wir posttraumatische Belastungsstörungen nennen, also dass Menschen Panikattacken bekommen, wenn zum Beispiel das Telefon klingelt. Und es gibt Menschen, die krempeln komplett ihr Leben um, um sich dieser Macht und dem Einfluss des Stalkers zu entziehen. Die wechseln die Wohnung, die wechseln den Arbeitsplatz. Ich kenne eine Frau, die hat sogar den Kontinent gewechselt, wobei der Stalker sie auch auf dem neuen Kontinent innerhalb von vier Wochen wieder aufgespürt hat. Also das sind schon massive Eingriffe in das Leben eines Menschen, was das Leben eines Menschen komplett zerstören kann.
4: Professor Harald Dressing ist Stalking-Forscher und leitet die Abteilung Forensische Psychiatrie am Mannheimer Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Dort hat er im Jahr 2005 die erste epidemiologische Studie für Deutschland erstellt. Das Ergebnis? Stalking ist keine Randerscheinung. Jeder achte Deutsche wurde im Laufe seines Lebens schon einmal gestalkt. Die durchschnittliche Dauer betrug über zwei Jahre.
5: Die häufigste Konstellation für Stalking ist das sogenannte Ex-Partner-Stalking. Das hat dann unter Umständen das Motiv, ich will den Partner zurückgewinnen oder ich will ihm vielleicht auch eins auswischen, ich will ihn quälen. Beides kann nebeneinander bezeichnenderweise sogar vorkommen. Und das sind die häufigsten Fälle. Und da wiederum kann man sagen, 90 Prozent der Täter sind in diesen Fällen männlich und die Mehrzahl der Betroffenen sind Frauen.
1: Andrea ist ein Stalking-Opfer. Ihr Name ist wie der aller Beteiligten verändert. Es begann, als sie sich nach eineinhalb Jahren Beziehung von ihrem Freund getrennt hatte.
2: Das konnte er irgendwie nicht akzeptieren und hat immer wieder angerufen, hat dann nachts im Sturm geklingelt, dass ich Kerzen gerade im Bett saß und hat meine Mailbox vollgequatscht, mein meinen Anrufbeantworter voll gequatscht, Dass er eine Aussprache möchte, dass er mich wiedersehen möchte, dass er mich doch noch liebt. Und dass er der Meinung ist, dass ich im Moment diese Liebe nur nicht empfinden könnte. Und ja, dass ich doch Geduld haben sollte. Irgendwann würde ich die Liebe zu ihm wiederfinden.
1: Michael, der Verlassene, ignorierte Andreas' Wunsch einfach. Als hätte sie die Trennung nie ausgesprochen. Und steigerte seine Dosis. Bis zu 50 Anrufe täglich.
2: Und dann habe ich gesagt: So, stopp. Ich möchte nicht mehr, dass du mich anrufst, dass du mich belästigst, dass du mir Briefe schreibst, Geschenke machst. Und permanent, aber auch wirklich permanent bei mir vor der Türe sitzt. Jeden Tag, von morgens bis abends, wenn er nicht gearbeitet hat. Am Wochenende war der immer da.
1: Berlin-Steglitz. Ein typischer Altbau. Sitz von Stop Stalking, der ersten Beratungsstelle für Täterinnen und Täter. Jährlich suchen hier etwa 120 Menschen Hilfe und Unterstützung. Manche werden von Polizei oder Staatsanwaltschaft geschickt. Andere kommen freiwillig.
2: Genau, wen haben Sie gestalkt? Ähm
6: also mehrere Ex-Partnerinnen. Denise so auch sucht Hilfe, Hilfe bei Psychologin
1: Olga Siepelmeier. Der 24-jährige Student ist damit einverstanden, dass das Gespräch in Teilen mitgeschnitten wird. Sechs Ex-Partnerinnen hat Denise bereits gestalkt. Ziel der durchschnittlich sechs bis zehn Beratungsstunden ist es, dass er dauerhaft davon ablässt. Dazu möchte die Psychologin erstmal herausfinden, was er tut und was ihn antreibt.
6: Also, ähm am ehesten äußert sich das durch das Anrufen. Also es kann bis zu 80 Mal oder noch mehr am Tag sein. Ähm, gelegentlich habe ich vor der Wohnung gewartet oder ihre Freunde äh, befragt.
2: Hm. Wie haben Ihre Ex-Freundinnen darauf reagiert, auf das, was sie gemacht haben?
6: In der Regel eigentlich haben sie mich einfach ignoriert und ähm, ja... Ich habe mich halt gedemütigt gefühlt häufig und ja, das haben sie dann auch gesehen. Aber in der Regel haben sie mich einfach ignoriert.
1: Ohnmacht ist ein Gefühl, das viele Stalker haben. Um sie nicht zu fühlen, üben Täterinnen und Täter Macht aus, erklärt Wolf-Ortiz Müller, Leiter der Beratungsstelle.
0: Ein Stalker, der hat eine Aufgabe, der hat eine Mission, der checkt sein Opfer aus. Und das sind ja alles auch Verhaltensweisen, die Druck rausnehmen, die einem das Gefühl geben, boah, jetzt habe ich es ihr gezeigt. Es hat zumindest einen Aspekt, wo ich mich auch aktiv fühlen kann und meine Ohnmacht nicht spüren muss. Das Gefühl des masochistischen Gequältwerdens verwandeln sie, wenn man so will, in ein sadistisches Quälen. Jetzt leidet sie endlich mal so oder er endlich mal so, wie ich die ganze Zeit leide.
4: Die Stalking-Persönlichkeit schlechthin gibt es nicht, sagt die Forschung. Doch einige Faktoren können Stalking begünstigen. Fragiles Selbstwertgefühl, instabiles soziales Umfeld, kein Job, manchmal auch nie verwundene frühkindliche Trennungen. Kommt all das zusammen, kann unter Umständen aus einem verlassenen Menschen ein Stalker oder eine Stalkerin werden.
6: Manchmal war ich so richtig wütend und wollte sie regelrecht vernichten. Aber manchmal wollte ich auch einfach geliebt werden oder mich für mein schlechtes Verhalten entschuldigen. Es war halt sehr wechselhaft. Aber am, am häufigsten wollte ich halt eine Anerkennung als ihr Herrscher, könnte man sagen. Ja, und auch ein bisschen so das Gefühl, ja, sie ist meine Frau, ich habe das Recht, dass sie bei mir bleibt.
1: Hier kommen zwei Dinge zusammen. Ein antiquiertes, von männlichen Machtfantasien geprägtes Frauenbild und der Schmerz, zurückgewiesen und verlassen worden zu sein und nichts dagegen tun zu können.
0: Jeder Mensch, der stalkt, legitimiert sein Stalking. Weil ich nämlich vielleicht selbst noch viel schlimmer verletzt wurde, weil ich jeden Tag leide wie ein Hund und weil der andere Mensch, der mich verlassen hat, sich so ungehörig verhält, darum darf ich ihm auch mal zeigen, wie schlecht es mir geht. Und er soll auch mal leiden.
1: In den Beratungsgesprächen geht es um Selbsterkenntnis, Perspektivwechsel, Mitgefühl mit den Opfern, im Idealfall.
2: Um, kam Ihnen mal der Gedanke, wie Ihre Ex-Partnerin darunter leiden können?
6: Ja, meistens, auf jeden Fall. Und dann hat es mir, also deshalb gab es dann auch Fälle, wo ich mich entschuldigen wollte. Für das ganze Leid, das halt damit verbunden war. Aber nach einer variablen Zeit ist es so gewesen, dass ich meistens gesagt habe, okay, sie verdient es. Ja, und man kann es auch so zusammenfassen, dass manchmal wollte ich, dass sie halt leidet, manchmal... Wollte ich es nicht, und manchmal, äh, manchmal war es mir egal. Das war so gleichmäßig verteilt.
1: Einsicht, Mitgefühl mit dem Opfer. Schafft ein Stalker diesen Perspektivwechsel, sind die Beraterinnen und Berater schon einen großen Schritt weiter. Relativ gut funktioniere das mit denen, die freiwillig kommen, erzählt Psychologe Ortiz Müller. Vergleichsweise schlecht hingegen mit denen, die von der Staatsanwaltschaft geschickt werden
0: die schwierigsten Fälle finde ich die die schamlose Täter nenne also die sagen ja ich will dass sie leidet und es geschieht ihr recht und ich prahle ihr mit den taten die ich vollbringe oder die ich mir vorstelle zu vollbringen dann denke ich, wenn jemand bei dem bleibt, ist er bei uns auch falscher. Dann sagen wir auch, es geht nicht drum, dass sich jemand hier nur ausbreiten kann in seinen Täterfantasien und dann dafür womöglich noch Pluspunkte im Strafverfahren sammelt.
4: Solche Menschen sind doch krank, ist oft zu hören. Stimmt das?
1: Nein, die Mehrzahl nicht, sagt Stalkingforscher Harald Dressing.
5: Es gibt eine kleinere Gruppe von Stalkern, die sind krank. Die haben zum Beispiel eine Psychose oder andere psychopathologische Auffälligkeiten. Die müssen wir behandeln. Die sind möglicherweise sogar für das, was sie tun, auch strafrechtlich vermindert schuldfähig oder auch gar nicht schuldfähig. Die große Mehrzahl der Stalker, also weit über 90 Prozent, erfüllt aber diese Psychiatrischen Krankheitskriterien nicht, sondern die sind für das, was sie tun, auch voll verantwortlich. Und aus meiner Sicht müssen die auch mit aller Härte, die die Gesetze zur Verfügung stellen, bestraft werden. Frühes Einschreiten ist wichtig,
4: um die Täter zu stoppen, so Harald Dressing. Das funktioniert aber nur, wenn Opfer ernst genommen werden. Auch wenn die Gesetze in den letzten Jahren mehrfach verschärft wurden, eine Befragung aus dem Jahr 2018 zeigte, dass sich Stalking-Opfer von Polizei und Justiz nach wie vor nicht ausreichend unterstützt fühlten.
1: Andrea verließ nur noch selten das Haus. Und wenn, dann immer in Begleitung. Schließlich kam die Nacht, in der sie zwei Freunde nach einem Discobesuch nach Hause begleiteten.
2: Und da stand er an ihrem Auto, ist bedrohend auf sie zugekommen worauf sie dann Angst hatten, wieder hochgekommen sind, wie die Polizei gerufen haben, die auch relativ schnell da waren. Wir kamen dann also mit zwei Mannschaftswagen und einem Zivilwagen, haben ihn dann unten aus irgendeinem Gebüsch rausgeholt, haben ihm eine Gas-Schreckschusspistole und einen Elektroschocker abgenommen, ihm Platzverbot erteilt. Ja, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich war fix und fertig und wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Und daraufhin haben mich Freunde immer wieder angetrieben, ich sollte doch zur Polizei gehen, mir eine einstweilige Verfügung holen. Das habe ich dann auch getan.
1: Andrea konnte eine richterliche Verfügung erwirken. In ihrem Fall bestand sie darin, dass ihr Ex-Freund sie nicht mehr beleidigen, belästigen und bedrohen und sich ihr auf nicht mehr als 50 Meter nähern darf. Er verstieß mehrfach gegen diese Verfügung und zahlte einige Geldstrafen.
4: Seit dem Jahr 2007 gibt es den Paragraphen 238 im Strafgesetzbuch, das sogenannte Nachstellungsgesetz. Wer einem Menschen unbefugt nachstellt und dadurch seine Lebensgestaltung schwerwiegend beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, heißt es darin. Seitdem gilt Stalking nicht mehr als Kavaliersdelikt, sondern als Straftat, um die sich Polizei und Justiz kümmern.
1: Opferschützer wie Gerhard Müllenbach vom Weißen Ring hatten sich von der Gesetzesänderung zunächst eine Menge erhofft, wurden dann aber von der Rechtsprechung
5: enttäuscht. Also ein Opfer, das seine Wohnung nicht gewechselt hat, seinen Arbeitsplatz nicht gewechselt hat. Dieses Opfer ist eigentlich bestraft worden, weil man die Tat so nicht anerkannt hat. Wenn von 22.000 ermittelten Stalkern im Jahr nur 220 verurteilt werden, dann macht das schon ganz deutlich, welche Hürden auch unser Bundesgerichtshof da für die Rechtsprechung aufgerichtet hatte. Um
4: es noch deutlicher zu machen, nur in jedem hundertsten Fall kommt es zu einer Verurteilung. Die Gründe dafür sind vielfältig. Es fehlen eindeutige Beweise, die Anschuldigungen erweisen sich als haltlos, der Stalker oder die Stalkerin kann nicht ermittelt werden.
1: Am Mannheimer Zentralinstitut für seelische Gesundheit gibt es eine spezielle Beratungsstelle für Stalking Betroffene. Sie bekommen in Einzel- oder Gruppengesprächen neben praktischen Tipps vor allem seelische Unterstützung. Erklärt Leiter Harald Dressing.
5: Ein erster Beginn einer solchen Beratung ist, Betroffene aktiv freizusprechen von Schuld und Scham. Sie sind nicht die Täter, sondern die Täter sind die anderen und sie sind Betroffene. Es gibt Menschen, die kommen zu uns und denken, mit mir muss irgendetwas nicht stimmen, dass mir so etwas widerfährt. Also das ist sicherlich nicht persönliches Versagen dieser Menschen, sondern das ist der kriminellen Energie der Täter geschuldet.
4: Auch wenn das Ex-Partner-Stalking die häufigste Form ist, es gibt auch zahlreiche Fälle, in denen sich Täter und Opfer nicht einmal näher kennen. Wo im Dunkeln bleibt, warum gerade diese Person zur Zielscheibe wird.
1: So ging es Stefan. Bis heute hat er keine Ahnung, warum gerade er monatelang von einer früheren Kollegin verfolgt wurde, die er nur flüchtig kannte.
3: Die Frau habe ich kennengelernt bei einem gemeinsamen Jugendtreffen oder einer Jugendfreizeit, die wir beide mitgemacht haben als Betreuer. Und ein halbes Jahr bestimmt habe ich überhaupt nichts von ihr gehört. Aber irgendwann fing das dann an, dass sie angerufen hat. Und dann hat sie mich auch mal besucht. Und dann ist sie immer häufiger gekommen, ohne sich anzumelden. Es wurde immer extremer. Sie ist zu allen möglichen Tages- und Nachtzeiten angekommen, ohne Verabredung. Und auch wenn ich ihr gesagt habe, dass ich das nicht haben möchte, dann ist sie trotzdem immer wieder gekommen und das war dann häufiger so, das war dann schon zweimal die Woche.
1: Monatelang belagerte die Kollegin Stefans Wohnung, klingelte, wollte unbedingt zu ihm. Als er nicht öffnete, übernachtete sie im Treppenhaus oder im Garten vor dem Fenster seiner Souterrainwohnung
3: und starrte hinein. Das war so ein Gefühl, als ob die Latent irgendwie immer da ist. Egal wo ich war, ich musste immer damit rechnen, dass sie plötzlich auftaucht und dass sie auf einmal vor mir steht, dass sie wenn ich nach Hause komme, schon vor der Tür steht, dass ich, wenn ich das Haus verlasse, auch schon dasteht. Ich hatte nicht Angst, dass sie mir jetzt körperlich was tut, wenn ich Abstand hatte zu ihr jedenfalls. Aber ich wollte schon auch nicht mehr auf die Straße gehen.
1: Stefan traute sich anfangs kaum, mit jemandem darüber zu reden. Aus Angst, sich lächerlich zu machen. Schließlich fasste er sich ein Herz.
3: Also es war schon durchaus peinlich, bei der Polizei das erste Mal anzurufen. Die wollten da auch überhaupt gar nichts von wissen. Die haben sich da auch drüber lustig gemacht. Frau bedroht Mann.
1: Die Beamten nahmen die Schilderungen zu Protokoll und versprachen, ab und zu mal Streife zu fahren.
4: Auch wenn laut offizieller Zahlen 90 Prozent aller Stalking-Opfer weiblich sind, gibt es bei den männlichen Opfern eine hohe Dunkelziffer, so vermuten Experten. Denn Männer trauen sich in diesen Fällen noch seltener
3: zur Polizei zu gehen als Frauen. Einmal hat sie auch Blut auf mein Auto gespritzt. Sie wird sich da irgendwo verletzt haben, um das zu entnehmen. Und was sie mir jetzt genau damit sagen wollte, weiß ich nicht ganz genau. Ich habe sie auch nicht darauf angesprochen, weil ich auf diese Art von Kommunikation keine Lust hatte.
1: Stefan befürchtete, dass diese Frau nicht nur sich selbst, sondern eines Tages auch ihn verletzen würde.
3: Nicht
4: ganz zu Unrecht, denn in jedem dritten Fall kommt es zu körperlichen Übergriffen, so die
3: Stalking-Forschung.
1: Für Stefan aber fast noch schlimmer, die seelische Belastung.
3: Das ist Psychoterror. Das ist Psychoterror ganz harter Gangart. Ich wüsste jetzt nicht, wie sie mich noch mehr hätte terrorisieren können. Aber die eigentliche Hilfe letzten Endes für mich war es nur, wegzuziehen.
4: Ein Leben voller Angst und der einzige Ausweg ist am Ende die Flucht. Und sogar am neuen Wohnort schafft es manch ein Stalker, sein Opfer aufzuspüren. Im Jahr 2017 wurde der stalking paragraph 238 erneut verschärft. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung schwerwiegend zu beeinträchtigen. Auch das ist Auslegungssache. Eine Untersuchung des Mannheimer Zentralinstituts für seelische Gesundheit aus dem Jahr 2019 hat ergeben, die Anzahl der Opfer ist seitdem nicht zurückgegangen.
1: Auch Wolf-Ortiz Müller von der Berliner Beratungsstelle Stop Stalking kann keine Veränderung in seiner Arbeit feststellen. Er glaubt, dass Täterberatung die beste Prävention ist.
0: Die große Gefahr, die wir sehen, ist, dass man zu stark diese Möglichkeiten der Strafverfolgung überschätzt. Und das viel größere Problem ist, dass die Opfer sich ganz oft nach wie vor alleingelassen fühlen werden und dass die Täter auch nach wie vor den Eindruck haben können, naja, so richtig passiert nichts. Verstehen ist ein scharfes Schwert. Also wenn ich anfange zu verstehen, was ich da mache, dass ich jemand bin, der dann wirklich einem anderen alle Grenzen überschreitet und das sind keine Prozesse, die man gerade mal so zur Kenntnis nimmt, sondern da... Fließen auch mal Tränen oder das führt auch zu einer Beschämung, wo man diese Selbsterkenntnis zulässt.
4: Gesetze, die sich gut lesen, aber in der Praxis nicht immer greifen. Verfahren werden eingestellt, kaum Verurteilungen. Verzweifelte Opfer, die zwar heute auf ein besseres Beratungsangebot zurückgreifen können, sich in ihrer Not aber trotzdem oft allein gelassen fühlen. Und Täterinnen und Täter, die einfach von ihren Opfern nicht ablassen können. Aus welchen Gründen auch immer. Zum Schluss bleibt nur die Frage, kann man präventiv vor Stalking schützen?
1: Nur sehr bedingt, sagt der Mannheimer Psychiater Harald Dressing. Einerseits kann jeder jederzeit Opfer werden. Trotzdem gibt es in Beziehungen durchaus erste Frühwarnzeichen, dass der geliebte
5: Partner nach der Trennung zum
1: Stalker werden könnte.
5: Das sind häufig Menschen, die den Partner auch in der Partnerschaft kontrollieren, die ihn bestimmen wollen, mit wem der Partner Umgang haben darf, was er anziehen soll, wo er hingehen darf. Und solche kontrollierenden Verhaltensmuster sind unter Umständen, nicht in jedem Fall natürlich, ein Risikofaktor dafür, dass wenn die Beziehung in die Brüche geht, dass das ein Stalker werden kann. Was wir auch wissen, ist, dass Menschen, die einmal gestalkt haben nach dem Zerbrechen einer Partnerschaft, wenn die wieder eine neue Partnerschaft eingehen, dass wenn diese neue Partnerschaft auseinandergeht, dass dann auch wieder Stalking vorkommen wird.
1: Karin Lambsfuß über das Phänomen Stalking. In dem weiten Bereich Psychologie gibt es von Radio Wissen noch viel mehr. Zum Beispiel auch eine Folge über Familiengeheimnisse, über Rache, Vergebung, die Frage, was wir unseren Eltern wirklich schulden oder darüber, warum Kinder manchmal den Kontakt zu ihren Eltern ganz abbrechen. Alles zu finden in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.